0: Der Foreign Dentist Podcast Nummer 19. Herzlich Willkommen, danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Ja, es geht heute weiter mit der Gläsernen Praxis, mit einigen <lacht> Dingen zum Prozessablauf innerhalb der Praxis. Und ähm, was ich immer wieder interessant finde, wenn man beispielsweise in irgendwelchen bunten Blättchen äh, blättert oder im Internet nachschaut, auf diesen Seiten, die für Zahnärzte rausgegeben werden. Da stehen dann immer tolle Tipps und was man dann machen kann und äh, wie man reagieren soll und dann probiert man es aus. Aber irgendwie funktioniert es sich völlig klar, weil es gibt nicht die Abkürzung. Es gibt nicht die Möglichkeit, auch nicht in der Behandlung, ähm, dass man im Prinzip die Abkürzung nimmt, genauso wenig wie man eine Abkürzung nehmen kann in der Praxisführung, in der Mitarbeiterführung, in der gesamten Geschichte dessen, was sich da in der Praxis ereignet. It's not possible to take the shortcut. Grundsätzlich einer meiner Sprüche zu meinen Studenten am King's College, die natürlich auch immer versucht haben, irgendwas quasi in der Abkürzung zu nehmen. Ich habe so viele arbeiten auch von Kolleginnen und Kollegen gesehen, wo man versucht hat, die Sache schnell hinter sich zu bringen, weil es irgendwie nervte, mit diesem Patienten zu arbeiten und mache es jetzt bloß fertig und jetzt muss ich die Krone nochmal machen und irgendwie muss es jetzt funktionieren. Es endet letztlich immer in der Katastrophe. Es endet, es endet entweder damit, dass der Patient zu einem anderen Zahnarzt geht oder es endet damit, dass der Patient zu einem Rechtsanwalt geht und dass man dann irgendwelche Streitereien vor Gericht hat don't take the shortcut grundsätzlich und ich habe jetzt hier äh, interessanterweise einen Artikel gelesen der lautet voll ausgerastet und jetzt ja, allein schon die Tatsache voll ausgerastet und jetzt da ist es dann da steht dann äh, unten drunter in der Zusammenfassung schon wieder ist ja Zementsparte nicht sauber, die Riemer die Pfeilen sind auch falsch einsortiert es blutet plötzlich, wenn alles trocken sein muss, just in diesem Moment äh, fragt jemand, wann man sich dann eigentlich bei den Kolleginnen aus der Chirurgie zurückmelden würde, die hätten jetzt schon dreimal angerufen, es reicht das ist doch zum Ausrasten ja und jetzt kommt äh, die Einleitung des Artikels man motzt, man wird laut die betroffene ZFA antwortet gereizt, sie könne ja auch nichts dafür, verzieht sich verärgert und bespricht alles mit ihrem Kollegen. Ja, das sind Situationen, äh, wenn man solchen äh, Artikeln dann folgt, in ihren Ratschlägen, die immer wieder auftauchen, weil es bringt natürlich keine Lösung. So etwas bringt keine Lösung, wenn dann entsprechend in der Zusammenfassung steht, äh, man solle also zuerst anerkennen, was wirklich gerade geschehen ist und man soll darauf verzichten, sich zu rechtfertigen und man soll Verantwortung übernehmen für das Verhalten und dann betont man nochmal, dass es mir leid tut. Ja, also es ist natürlich eine Geschichte, die stammt irgendwo aus den 60er, 70er Jahren. Da kann man gleich im Prinzip diesen Artikel nehmen und in die Tonne treten weil er ist das Papier nicht wert, auf dem er steht. Es geht darum, wirklich nicht zu fragen, warum, sondern was äh, will ich verändern. Ja? Und da muss ich nicht nach dem Warum fragen und da muss ich mich nicht entschuldigen und es muss mir nicht leid tun oder irgendwas. Äh, es sollte das Ziel sein, dass es zu solchen Situationen in der Praxis überhaupt nicht kommt. Und dass es zu solchen Situationen in der Praxis überhaupt nicht kommt, ist letztlich eine Sache, die man, ich sage es jetzt, einfach erreichen kann. Natürlich kann man es nicht wirklich einfach erreichen, weil wie gesagt, es gibt keine Shortcuts, die wirklich erfolgreich sind. Aber man kann es einfach erreichen, indem man daran arbeitet, indem man eben auch diese Möglichkeit der gläsernen Praxis benutzt, indem man wirklich alle Möglichkeiten, die sich mit dem Modell der gläsernen Praxis bieten, auch nutzt die Situation einfach von außen zu analysieren. Wirklich jeden einzelnen Moment in der Praxis, ähm, die guten Momente wie die Momente, die noch nicht so optimal äh, funktionieren. Und wie man das Ganze dann umsetzt, wie gesagt, dazu kommen wir dann später noch. Aber ich glaube, es ist natürlich auch eine wichtige Geschichte und immer Dinge, die da schief gehen können, sind natürlich nicht nur Abläufe in der Praxis selber, sondern äh, als Inhaber oder Inhaberin einer Zahnarztpraxis hat man natürlich nicht nur innerhalb der Praxis zu tun, sondern natürlich auch mit Außenstehenden. Also damit meine ich einmal äh, Vertreter vom Dentaldepot, mit dem Labor, äh, mit dem Steuerberater, mit der Bank und so weiter. Und dieses Modell der gläsernen Praxis kann man natürlich auch dahin ausdehnen. Aber heute noch nicht zu diesen externen. Verbindungen, sondern heute noch mal direkt in der Praxis, dass ihr euch heute einfach mal anschaut, was wisst ihr überhaupt über die Interaktion zwischen den bei euch arbeitenden Helferinnen. Also, ähm, wie sieht es aus, wenn Helferin A mit Helferin B spricht? Wie sieht es aus, wenn Helferin A mit Helferin C oder mit Helferin D spricht? Wie auf welche Art und Weise unterhalten sich die Helferinnen untereinander? Wie erscheint es euch, wenn ihr einfach mal die Helferinnen beobachtet, wie sie in ihrer Körperhaltung zueinander stehen, wie sie ähm, ihre Arme bewegen, wie sie ihren Körper bewegen, wie sie ihren Kopf bewegen, wie die Tonhöhe sich verhält, wie schnell sprechen sie miteinander und all diese Dinge, über die ich schon gesprochen habe und eine gute Übung, eine gute Übung dafür, diese Dinge einfach mal noch besser wahrzunehmen, weil ihr kommt dann noch besser raus, seht diese Sache noch viel dissoziierter, setzt euch einfach mal für ein, zwei Stunden, ich weiß im Augenblick ist es sehr schwierig, in ein Café, setzt euch dort an einen Tisch, setzt euch dort bewusst allein an einen Tisch und zwar so, dass ihr vielleicht zwei, drei, vier andere Tische im Blick habt ähm, und einfach mal beobachten könnt, wie sieht es aus mit den Menschen, die dort am Tisch sitzen, die sich unterhalten. Beobachtet einfach mal, ohne wirklich hinzuhören, ohne wirklich auf den Inhalt zu achten, was sich in der Kommunikation zwischen diesen Menschen dort abspielt, die in einem Café sitzen. Und ähm, bewertet nicht die Situation, sondern schaut nur an, Gleichen sich die Körperhaltung der beiden an, gehen sie in ihrer Körperbewegung aufeinander zu, lehnen sie sich zurück, was machen ihre Arme, was machen ihre Hände und wie konzentriert sind sie auf das Gespräch, indem sie einander anschauen oder aber indem einer von beiden gelangweilt in der Gegend rumschaut, gar nicht auf den anderen achtet und all solche Dinge und achtet vor allen Dingen auch mal darauf und es ist immer sehr, sehr hochinteressant, nicht nur sich die Körper anzugucken oberhalb des Tisches, also was ihr oberhalb des Tisches sehen könnt, sondern achtet auch bewusst mal darauf, was machen beispielsweise die Füße, die Beine der Menschen, die ihr da beobachtet. Wie ist diese Beinhaltung, ähm, sind die Beine, ich meine jetzt nicht nur, ob die, ob die Beine übereinander verschränkt sind, <lacht> sondern wenn beide Füße auf dem Boden stehen, wie stehen die da auf dem Boden? Also ähm, sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen, also diese beiden, die sich unterhalten, einfach nur diese körperlichen Reaktionen mal wahrzunehmen. Denn wenn ihr so etwas in einem Kaffee oder in einem Restaurant macht, dann seid ihr nicht persönlich so derart involviert, als wenn ihr euch äh, diese Dinge in der Praxis betrachtet. Selbst in, wenn ihr es als gläserne Praxis betrachtet. Also wenn ihr von außen in die Praxis hineinschaut, dann ist da immer noch so ein kleiner, äh, so eine kleine emotionale Verbindung zu dem, was da gerade passiert. Und diese Übung macht sich wirklich ganz besonders gut eben draußen in einem Café oder in einem Restaurant. Ich weiß, im Augenblick ist es schwierig, ähm, wer da nicht geimpft oder genesen ist, sondern alle, die gesund sind, die dürfen natürlich jetzt nicht raus ins Café. Die Zeiten werden sich wieder ändern, ganz deutlich ändern und ähm, dann ist es natürlich wieder viel, viel einfacher. Aber ähm, um zu analysieren, wie man im Team, wie man in der Zusammenarbeit, in der Praxis ähm, wirklich die Dinge optimieren kann, wie man Mitarbeiterinnen auf ein ganz anderes Level bringen kann, dazu sind diese Beobachtungen notwendig, und der Ausgangspunkt überhaupt für Veränderungen. Also es hat wenig Sinn, irgendetwas mit den Helferinnen machen zu wollen, wenn man diese Informationen nicht hat. Und ähm, dann auch nicht unbedingt weiß, was man da anfangen soll mit diesen Informationen. Wie kann man sie transformieren in eine wirklich äh, in, in ein Team, was sich auf eine völlig andere Art und Weise verhalten wird. Ja, äh, dies also die Anregung heute mal zum Thema Team, also insbesondere die Helferinnen untereinander, denn es ist ein absolut, absolut wichtiger Punkt, ähm, denn wenn die Helferinnen untereinander äh, sich nicht verstehen, wenn die Helferinnen untereinander Probleme haben, dann äh, ist natürlich, sind natürlich viele Praxisabläufe äh, gefährdet in ihrer effizienten Durchführung. Und manchmal reichen da wirklich schon kleinste Veränderungen aus, über die ich dann später noch sprechen werde, was man machen kann, ähm, um quasi ähm, die, die Teamsituation als Ganzes zu verändern. Also dies vielleicht als eine kleine Aufgabe heute mal. Äh, nehmt euch wirklich die Zeit. Und die Zeit, die ihr jetzt investiert, ist die Zeit, die ihr später rausbekommt, die ihr wirklich dann auch, ihr werdet es sehen, dass es also in der Praxis dann zu völlig anderen, viel, viel effektiveren, effizienteren Abläufen kommen wird. Ähm, es ist wie mit Geld, ähm, wenn ich Geld verdienen will, muss ich Geld investieren, muss ich niemandem erklären, ähm, ohne dass man eine Zahnarztpraxis investiert, einen bestimmten Betrag kann man hinten raus auch äh, keine Gewinne aus der Praxis ziehen. Und genauso ist es mit der Zeit. Wenn ich Zeit haben will, dann muss ich Zeit investieren und für den einen oder anderen erscheint es jetzt vielleicht als etwas, ja mein Gott, wo soll ich die Zeit hernehmen, schaltet einfach mal die Flimmerkiste aus, ähm, macht einfach mal nicht die Dinge, die ihr bisher macht und ähm, die euch vielleicht davon abhalten, ähm, wirklich die interessanten, wichtigen Dinge für eure Praxis zu machen. Ähm, kümmert euch wirklich mal jeden Tag ein wenig um diese Dinge und sage ich ganz bewusst, geht einfach mal jeden Tag eine halbe Stunde, eine Stunde ins Café, ins Restaurant und beobachtet die Leute und ihr werdet sehen, was ihr für Entdeckungen macht, es ist sensationell okay, dies einfach mal so als ein paar Anregungen wenn ihr Meinungen habt, wenn ihr Kritiken habt, wenn ihr Anregungen habt oder einfach Fragen, was wissen wollt, hinterlasst mir eine Sprachnachricht und ansonsten sage ich, wenn es wieder die entsprechenden Ideen gab heute, dann hinterlasst einfach ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Ich sage danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns beim nächsten Mal mit der nächsten Folge, ich glaube es ist dann die 20 wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.